0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza, una vieja raza muy especial en la que os voy a hablar de qué libros me compré durante mi estancia en el Festival Celsius de Avilés. Eh, tenéis un podcast dedicado a todo lo que hice en el Festival Celsius, más una entrevista con la autora Margo Izueta, el que cierra la temporada de La Vieja Raza de en su tercera temporada y en este episodio vamos a hablar de los libros que me compré en el Celsius así que sin más dilación vamos a hablar de esos libros El primero de todos, no sé si vamos por orden de cómo me los compré o cómo, todo esto ya sabéis que es improvisado, un poquito caótico a veces, pero así ya sabéis, pim, pam, pum, bocadillo de atún. La noche de los maniquís de Stephen Graham Jones, publicado por la biblioteca de Carfax, con traducción de Manuel de los Reyes, uno de los grandes españoles en cuanto a la traducción se refiere, y con portada de Tomás, hijo, que también estuvo bastante presente en todo el Festival de Cersios, eh, porque también era responsable de las ilustraciones del último libro de Carlos Sisi sí, tenía también una charla de ilustración sobre Tolkien y bueno también es el autor de esta maravillosa portada de esta novela corta de terror de Stephen Graham Jones que creo que ya es el tercer libro que publican las editrices de Carfax en esta ocasión inaugura colección de novela corta y esta propia novela corta ganó el premio Bram Stoker a Mejor Novela Corta del año 2020. vale. Tiene unas 126 páginas, creo. Un poquito más, unas 150, pero vamos, yo os digo que se lee en nada. Yo lo pillé y creo que en dos tardes me lo he merendado. Es una historia bastante interesante, seguramente si tengo tiempo haré reseña de este libro porque la verdad creo que en las 150 páginas que tiene, tiene cosas muy interesantes. Os leo la contraportada, la sinopsis. En Rockwall, Texas, un grupo de adolescentes en su último año de instituto deciden gastarle una broma a una de sus amigas, que acaba de empezar a trabajar en Los Cines del Pueblo. La broma no sale bien y se desata una matanza. ¿Quién es el culpable? ¿Hay un maniquí poseído un asesino suelto? ¿O ambos? Y bueno, ya os digo que a mí me ha gustado bastante, es bastante intenso. Y os aseguro que no vais a volver a mirar a un maniquí de la misma manera. ...después de leer esta novela corta de Stephen Graham Jones... ...que además estaba por allí en el Celsius... ...un tipo enorme, altísimo... ...con una melena plateada... Eh, ...recogida en una coleta... ...y parecía un tipo bastante simpático, la verdad... ...pasamos al siguiente... ...que también es del mismo autor de Stephen Graham Jones... ...porque como os decía... Eh, en la biblioteca de Carfax tenéis tres libros suyos publicados mestizos eh, el único indio bueno que es este que este es Bram Stoker pero de novela de, de longitud normal novela eh, 2020 también también con traducción de Manuel de los Reyes y este creo que lo han publicado ellas este año creo que es de 2022 ahora os lo digo vamos a verlo en los créditos ah no de 2021 Sí, esta es novedad de, de Carfax de 2021, tiene unas 378 páginas y, eh, como siempre, las ilustraciones, las portadas que nos traen, las maravillosas publicaciones de Carfax, la verdad es que hacen Todavía que tenga más ganas de leer este libro lo espaciaré un poco porque sabéis que no me gusta mucho repetir autor y género, así que este probablemente tarde un poquito más en leerlo. Y bueno, como siempre, pues fenomenalmente editado. La Biblioteca de Carfans se ha convertido en una de mis editoriales favoritas. tan genial y para mí desde El Pescador, que fue el primer libro de... Eh, que leí de ellas la verdad es que me encantó Bueno, en el Valle del Sescua, de Pugmire también me gustó mucho y bueno, os leo la contraportada la sinopsis que viene en la contra Pono Katoa Naka réplicas mujer con cabeza de ciervo cuatro amigos cometen en su juventud un acto imperdonable que atenta contra la tradición de la tribu nunca hablan de lo que pasó hasta que, años más tarde, hago empieza a cazarlos uno a uno. Esta novela es ganadora de los premios Bram Stoker, Shirley Jackson y Ray Bradbury a Mejor Novela y finalista de los premios Locus. Una obra maestra, dice Paul Tremblay. Stephen Graham Jones es un maestro de la literatura que resulta que escribe terror y te aseguro que nunca has leído algo como el único indio bueno. El Tamatartif Dive que seguramente sea pues eso un periódico online o algo por el estilo. Tiene muy buena pinta, no sé quién es la portada. Vamos a verlo. El otro libro que tiene el mestizo se publicó en 2018 en Carfax. Vamos. A Ilustración de cubierta, Rafael Martín Coronel, que suele ser pues, uno de los artistas que suelen colaborar junto a la biblioteca de Carfax, haciendo que esos libros sean tan, nos llamen tanto la atención para leerlos y, sobre todo, eres amante del género de terror. El único hindo bueno de Stephen Graham Jones, premio Bram Stoker 2020 de novela. Pasamos con una joyita, con una editorial que tiene algo más de un año, de las Hermanas Cardeñoso, que se trata del Señor de los Gin, de P. Jelly Clark, autor del que ya habían publicado la novela La Maldición del Tranvía 015 el año pasado, una novelita corta que ya te ponía en antecedentes porque está ambientada en el mismo mundo, de hecho, en el tranvía 015 sale como personaje secundario de fondo los, algunos de los personajes principales que pueblan el señor de los Jin. Y como Pagel y Clark tiene más obras ambientadas en este mundo, entre ellas eh, un par de novelas cortas, pues las editoras han decidido, genialmente por cierto, incluir la novelita corta del relato en el que se presenta a la eh, protagonista a Fatma de esta historia que ya nos va adelantando algunas de las cosas que luego vamos a ver en la historia principal en la novela propiamente dicha que es el señor de los Jin eh, y al igual que yo creo que han cogido eh, la portada de la edición americana igual que hicieron con el tranvía 015 no estoy seguro ahora lo miramos eh, me gusta mucho la edición con estos colores así cálidos porque esto es fantasía ambientada en un Cairo steampunk con magia con jeans con seres fantásticos y la verdad es que me ha gustado mucho también creo que le voy a hacer una reseña para la vieja raza a esta novela me ha gustado mucho y creo que las chicas de Duermevela se lo están currando un montón nos están trayendo libros muy interesantes y creo que Pagel y Clark ya eh, creo que tiene otra historia otra novela corta eh, Out, publicada en obscura y es lo que me queda de leer del vulgano español a ver si me hago con él y lo, y lo miramos. Bueno, pues vamos con El Señor de los Jin, que está publicado en maravillosa eh, tapa blanda con sobrecubiertas. La edición, ya os digo, está muy bien, está muy cuidadita. Los encabezamientos de capítulo vienen con un dibujito muy curioso y empieza con Muerte de un Jin en el Cairo, el primer relato protagonizado por Fatma. Y tanto este relato como la novela principal están traducidos por Rebeca Cardeñoso con el simbolito de vela de la polilla o la mariposa, lo que sea, que nunca sé lo que es, si es una polilla o una mariposa. Y estas chicas que son de, de Gijón, son hermanas, una es la traductora, otra es la responsable más del arte, de la maquetación, y de los dibujitos que tienen como encabezamiento los, los capítulos de, de la novela. Y la novela tiene, pues no sé, 50 páginas, puede ser, como mucho, nada, se leen de una tirada, y luego ya empiezas con lo, con lo que es la la novela que tiene otras cerca de 500 aproximadamente el total de libros son unas 520, una cosa así los capítulos no son demasiado largos yo me lo he fundido en 4 o 5 días y un par de días por ahí porque tenía trabajo y la verdad es que no tenía muchas ganas de, de leer pero la verdad es que la novela primero de todo es bastante adictiva el mundo, el, el world building la verdad es que está bastante bien tiene sentido de la maravilla es bastante atractiva el personaje es carismático la mayoría de los personajes que salen son carismáticos todos los secundarios que salen tienen algún tipo de función no están ahí de adorno eh, me ha gustado mucho el Cairo que nos transmite que ya lo habíamos visto en el Tramida 015 y que aquí nos amplía mucho más todavía lo que es la mitología propia del mundo que crea eh, Jelly Clark en, en estas narraciones, eh, te gusta si te gusta la fantasía, eh, un poco que se sale un poco del canon tradicional, si te gusta el steampunk, porque también tiene un toque steampunk con autómatas, con mecanismos, con maquinaria. Y bueno, la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Creo que es bastante original, creo que es entretenida. Creo que lo que es la propia trama, eh, a poco que hayas leído novelas de misterio, novelas de policíaca. Eh, pues eh, no tiene más allá pero lo importante es ver cómo se llega hasta ahí y cómo eh, en ese viaje hasta descubrir para el lector aunque ya te lo pudieras imaginar quién era el culpable de lo que está sucediendo pues cómo eh, utiliza todo el mundo uh, que tiene a su alrededor para aprovechar, descubrir pistas, mostrarnos cosas nuevas desplegarnos cosas nuevas de ese mundo a través de su protagonista que la verdad es... Eh, una policía del Ministerio de Asuntos Sobrenaturales de, eh, de Egipto bien, eh, bien curiosa porque aquí en esta serie de novelas pues gracias a la liberación de los jeans de los esto no es spoiler, esto se cuenta desde la primera página del tranvía 015 pues eh, Egipto es un país eh, libre que se ha conseguido independizar del imperio británico y pujante en cuanto a la modernidad en cuanto a muchas cosas incluso a derechos sociales en los que desde el Tramilla 015 quiero recordar las mujeres tienen derecho a voto ya sean mujeres humanas o jeans y tiene otras muchas cosas bastante curiosas que están muy bien articuladas tanto dentro de lo que es la trama como lo que es el mundo que ya os digo no es una novela demasiado larga creo que está bien escrita está muy bien editada por estas chicas de Dormevela que yo creo que en muy poquito tiempo se están haciendo un hueco importante entre los aficionados porque la verdad es que los títulos que están trayendo parecen bastante atractivos, se salen un poco de lo habitual y además están recuperando algunos autores que estaban por ahí perdidos en el limbo de, de los descatalogados o de las pérdidas de derechos por cierres de editoriales y cosas por el estilo, además trayéndonos gente nueva que no conocíamos aquí como este P. Jelly Clark que antes de que publicara Obscura su Rinshout ya nos habían traído el tranvía 015 ¿Es imprescindible leer La Maldición del Tranvía 015 para disfrutar de esta hora? Pues no, eh, puedes leer la... El Señor de los Jeans sin haber leído La Maldición del Tranvía, pero yo creo que es recomendable porque eh, te va a resultar... O sea, ya vas a tener el camino allanado para entrar en este El Cairo tan diferente a como lo conocemos actualmente, este Cairo lleno de seres fantásticos de jeans, de ángeles, de autómatas, de magia, etcétera. La verdad es que me ha gustado muchísimo esta novela. Ya os digo que creo que la voy a hacer una reseña en cuanto pueda. Un poco más detallada de lo que os comento aquí. Y totalmente recomendada. Pues vamos a hablar del siguiente. Otro de los libros que tenía en mi lista para comprar eh, en el Celsius era El morador de Daria Pietzak, eh, de autora de origen polaco, pero que vive en España desde hace muchos años y que publicó este libro eh, con es el año pasado y este año ha publicado otro que se llama Inanición. Entonces yo dije, bueno, parece que, que estos, los libros de esta chica están bastante bien, pero quiero primero eh, ponerme al día con su primera historia y me la, me la compré antes de conseguir la segunda. Está publicada en Dilatando Mentes. Ya sabéis, Dilatando Mentes, la biblioteca de Carfax, son todas estas editoriales pequeñitas dedicadas al género fantástico y que editan de lujo. Editan genial, ya sabéis. Dilatando Mentes es sinónimo de calidad, con un montón de cariño, de cuidado por sus ediciones. No es solo lo que es la propia edición del texto, sino en la propia calidad de los textos que publican la verdad es que tienen un gusto estos chicos eh, bastante interesante y mirad, el, el, el que tengo yo no me había dado cuenta pero ya es segunda impresión o sea que, que el libro este de Daria parece que está funcionando bastante bien y su segunda historia parece que también porque hace unos pocos días anunciaban la segunda edición de Inanición, me un montón que eh, se reediten libros que tengan segundas ediciones de autores españoles que publican en editoriales pequeñitas porque eso les da más visibilidad les ayuda a mejorar y, y todo eso es bueno para el género fantástico, eh, para todos los autores, no son los que están publicando lo que no están publicando y los que están y los que estarán por publicar, es bueno para todos ¿De qué trata el morador? Bueno, primero de todo la fantástica portada del ilustrador habitual de Dilatando Mentes que ahora os lo busco porque nunca me acuerdo de su nombre y la verdad es que te mete un montonazo, creo que es el mismo que el de Flores de una niña muerta de Margo y Fueta, No lo no sé, vamos a ver. Raúl Ruiz, sí, creo que, que es el, el ilustrador habitual de las historias de eh, Dilatando Mentes. El prólogo es de Guillermo más y Posfacio de Santiago García Solans Y tiene unas 300 y pico. 300, vamos a ver. Sí, no llega a 300, 280 y muchas. Bueno, pone que 300. Y al final también nos incluye una serie de influencias de Daria a la hora de ponerse a escribir, Shirley Jackson, etcétera, toda esta parte. La verdad es que estos añadidos, estos valores añadidos que tienen los libros de Dilatando me encantan y os voy a leer la contraportada. Recorrer los senderos que conducen al pasado no siempre lleva a donde quisiéramos ir. Cuando Liz regresa a la granja familiar tras una prolongada ausencia para dar, un último adiós a su abuela, no estaba preparada para enfrentar el aterrador secreto que había permanecido encerrado entre sus cuatro paredes durante todos aquellos años. A medida que se sumerge entre los recuerdos de su infancia en busca de respuestas, comienza a comprender que su vida, y la de su abuela antes que ella, ha estado marcada desde el principio por una sombra, una presencia constante, desconocida y perversa. surgida de la oscuridad de primitivas leyendas y mitos un ente que reclama su cuerpo y no la dejará marchar. Liz tendrá que resistir para no sucumbir ante el influjo de un ser que tratará de devorar su carne y poseer su mente y luchar para conservar la cordura, mientras se precipita de lleno en un mundo de dolor y perversión y rencor. Esta es una historia de brujas antiguas y nuevas, de maldiciones que viajan a través del tiempo, pasando de una generación a la siguiente como una cruel herencia y de seres demoníacos más ancianos que el mundo que habitan que moran entre nosotros como un huésped indeseado infectando nuestras almas y corrompiendo nuestra vida ya os digo, segunda edición dentro de la línea general de Dilatando Mentes es decir, este todavía es de los de tapa blanda con solapas El morador de Daria Pietzak es la primera novela de la autora publicada en Dilatando Mentes y tiene buena pinta este es el que estoy viendo ahora Yo 4 o 5 páginas, no he tenido tiempo de leer más así que no os puedo decir todavía nada pero de momento apunta a buenas maneras así que cuando llegue más avanzado si corresponde pues también le haré una reseña porque mi intención es intentar ventilarme todos estos eh, libros que me he traído del Celsius para que no los tenga por ahí luego eh, que, que, que me están ocupando sitio en la estantería y no los he leído así que me estoy intentando dar caño y por lo menos leerme unos cuantos ya me he leído dos y este ya será el tercero vamos a ver qué nos queda por aquí todavía Bueno, el siguiente libro no es estrictamente de género fantástico pero sí es de un autor que eh, se deja caer normalmente por el género fantástico, por el terror habitualmente El hombre que nunca sacrificaba a las gallinas viejas de Darío Vilas publicado por Cazador de Ratas y este sería algo más como Realismo Sucio eh, tiene unas... 220 páginas si llega y bueno, forma parte dentro de lo que se llama el mundo creado por él y por José Luis Cantos que se llama Simetría, entonces eh, bueno, eh, nos habla de Marcos Laguna, un hombre poco habitual eh, este ya tiene unos cuantos años, ya o sea, no es novedad y además yo creo que esto incluso es reedición la edición de Cazador de Ratas, vamos a ver cuándo se editó Pocos días antes del Celsius nos llegaba la eh, triste noticia de que Cazador de Ratas cierra como editorial a finales de año. Este es de septiembre de 2017. Entonces bueno, eh, siempre que cierra una editorial pequeñita, pues todos los de los lectores, los autores, pues estamos un poco tristes, pero bueno, eh, otra vendrá que ocupará su lugar. Y, y siempre hay eh, nuevas editoriales que intentan hacerlo lo mejor que pueden, pero bueno, a veces no, no se puede seguir y, y llega un momento en el que tienen que decidir que, que ya no les compensa y, y lo dejan. Pues nada, que les vaya muy bien y desde aquí lo de, les deseamos lo mejor del mundo. Vamos a leer la sinopsis de Contraportada. Un hombre normal... Una vida normal. Una ciudad gris y anodina. La isla vive la pacible quietud de quien no sabe que esa vecina tormenta o que, es más, reside en el ojo del huracán. Pero lo cierto es que en simetría se esconde la maldad. Bajo tierra yace el terror. En sus calles es donde las víctimas se encuentran sin reconocerse. Marquitos es en sí una contradicción. El amante piadoso enorme que se nombra con un diminutivo porque mata con dulzura, siempre por un bien común, el desombligo que abarca todo el mundo, o todo un mundo, o al menos esa parte de simetría que se radiografía en esta novela con prólogo de Ignacio Cid Hermoso. Y bueno, Darío es uno de los escritores de género, de realismo sucio, eh, más elegante, que más cuida el texto, las palabras, y siempre viene bien leer algo Así que aquí tenéis el hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas de Darío Vilas, publicado en Cazador de Ratas. Y bueno, aquí se acaban los libros, porque la verdad, yo quería haberme hecho todavía con Plumas y con Suelda de Wendelon Quiste, pero me dijeron que estaba agotado, porque me gustó tanto Las Doncellas del Óxido, que tenéis una reseña en la vieja raza de esa novela, que quise hacerme con la siguiente historia publicada de esta autora en Dilatando Mentes también, pero no lo tenían. Así que, nada, me tuve que aguantar y dije, bueno, pues ya que eh, no puedo comprar eso, pues voy a pedir alguna otra cosa como pueda ser, por ejemplo, un cómic de una serie que estoy leyendo, como es Once and Future, de Kieron Gillen, Dan Mora, y con color de tarra, Bombi Lane. No, no sé si sabéis de qué va esta, esta serie, creo que ya os lo he comentado en algún book haul de libros y cómics. Una serie de eh, ultranacionalistas consiguen revivir al rey Arturo. Y bueno, resulta que este rey Arturo en realidad es un racista, porque claro, él es un celta de origen británico. Eh, que odia a los anglosajones porque el supuesto rey Arturo o reyes Arturos que conocemos o de los datos históricos que tenemos era un general, un caudillo britano romanizado de origen celta que luchó por lo menos en la batalla de Montbadon contra las invasiones de los anglos y de los sajones a Gran Bretaña con lo cual este Arturo celta revivido poco menos que un demonio fantasmal pues odia a los sajones y a los anglos, es decir, probablemente el 85% o el 75% por no decir más de la descendencia del Reino Unido actual y eh, los quiere matar. Y entonces se, tra se trata un poco de esa, eh, revivir un poco las leyendas del, del rey Arturo junto con una abuelita, eh, Bridget y su novieto, que se van a encargar de impedirlos porque Bridget, bueno, pues está un poco implicada, es una especie de eh, vieja cazamantasmas una especie de abuelita Winchester, por así decirlo, para los que ya habéis visto la serie Sobrenatural. Y la verdad es que esta serie es muy cañera, está muy divertida. Cada tomo me lo he leído de una sentada. El primero ya me gustó mucho. Y parece que va a ser serie cerrada. Yo tengo el segundo, acaban de publicar el cuarto. Y creo que han dicho que van a ser otro más, otro tomo más, otro argumental más. Así que bueno, eh, es de originalmente de Boom Studios, está publicado en España por Planeta. Y, y bueno la verdad es que ya os digo eh, me parece muy cañero, muy divertido utiliza todas las leyendas medievales tanto el rey Arturo en este segundo incluso sale Beowulf eh, utiliza todo el tema de las reliquias y bueno ya os digo me parece muy muy bueno muy muy interesante muy muy cañero estoy deseando hacerme con el volumen 3 y con este One and Features volumen 2 termina este book haul dedicado a todo el material que me compré en el festival celsius este año llevaba una lista cerrada de libros ya os digo no los encontré todos pero bueno eh, los que os he comentado son los que compré ya me he leído alguno de ellos he empezado otro y bueno quiero darle caña para que eh, tengáis más reseñas de libros en la vieja raza espero que sea así así que voy a ir adelantando ya material eh, para que tengáis disponible en esta nueva temporada de La Vieja Raza. No tengo mucho más que contaros. Muy buenas noches. Counting <música>